0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til et samme drag af Nettevagten.
1: Mit navn det er Julie. Jeg sender live radio, radio øh, i selskab med Rebecca. Øh, de næste to timer Øhm, det har vi glædet os til Jeg tænder lige på Rebecca som er inde i studiet Hej Rebecca Hej Julie øhm, Rebecca øh, Vi skal tale om Yndlingssteder i net Altså øh, Er der et særligt sted Man holder af Eller ligefrem elsker øh, Og et sted behøver jo ikke at være særlig langt væk Det kan jo være i ens egen baghave at den elsker man bare. Og oh, der er en, der skriver til mig, og det er fuldkommen rigtigt. Jeg skal huske at sige, hvad det er for noget musik, vi hører. Det er helt rigtigt. Det glemmer jeg nemlig tit. Vi har lige hørt et nummer med Johnny Cash og Bob Dylan, og jeg er ikke velbevandret i Bob Dylan, men jeg elsker Johnny Cash. Jeg kan ikke huske, hvad nummeret hedder. Kan du huske det, Rebecca? Øh, nej, nej det, det kan jeg det ikke,
0: men jeg tror, står det ikke lige der? Girl from...
1: Girl from the North. Ja. Yes. Det skal vi nok blive bedre til Og og nævne, hvad vi spiller. Nå, vi skal tale om steder, man elsker. Ja. Og det kan jo være steder, man... Som sagt, det kan jo jo være din egen baghave, du bare holder helt ekstremt meget af. Men det kan også være et sted meget langt væk. Det kan være et sted, du du savner, som du gerne vil genbesøge. Ja, og derfor er det jo nærlæggende at spørge dig, Rebecca. Har du et sted, du holder helt ufattelig meget af, som betyder mere end noget andet? Og oh, det er meget
0: dybt, når du stiller det spørgsmål på den måde. Ja, okay, men vi men, kan da øh... også
1: bare sige et sted, du har rejst, som du bare elsker og gerne vil tilbage til.
0: Men jeg tror, det gik op for mig, at, at mine, sådan et sted, jeg holder meget af, det er, er egentlig generelt et sted, hvor der er vand. Sådan ja. stranden, eller en havn, eller... Ja, noget i den retning. Jeg ja. er vokset op i en havneby, og så tror jeg egentlig bare, at hver gang jeg er i en anden havneby, så giver det mig en eller anden følelse af hjem. Så der skal bare være duften af, af hav? Eller tak, ja, så er du og, ah, måske ikke den der sådan helt hardcore tang. Og det, det lugter ikke altid så godt. men men, med, men ja, duften af hav og, og lyden af bølger. ja. Og det er måske også, fordi det giver dig en ro, gætter jeg på. Er det ikke sådan, man har det, når man står ved
1: vandet? Eller man tænker noget af større end en selv. Og det er også meget
0: dejligt. Ja, og så tror jeg også bare altid, at det, sådan, det går op for mig, hvor, hvor smukt det er, uanset vejret. Ja. Altså, man kan være der på en, en sommeraften, og så er det smukt. Og du kan være der en iskold vinterdag, og så er det stadig Jamen, det er smukt og roligt. Men Rebecca, hvor, hvor i verden bor du? Du bor i København, ikke? Jo, nu bor jeg i København. Så er din drøm en dag at bo ud til noget vand? Ja, på en eller anden måde. Altså, i mange år troede jeg, jeg skulle flytte til øh, Aarhus, fordi det var en blanding af min hjemby Helsingør og København. Det var ah. sådan en, en stor by, men en havneby. Ja, okay.
1: Men Jamen, øh, øh.
0: Det, det er jeg gået lidt væk fra nu, så nu ved jeg ikke rigtig, hvor jeg skal flytte hen. Nej. Men, men et sted, hvor der er noget, noget vand og en strand, ja. tror jeg, tæt på. Men hvem vil ikke gerne bo sådan et sted? Det vil jeg da også gerne. Det er det. Hvad er dit yndlingssted?
1: <clears throat> Jamen altså, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg skal have fundet mig et nyt yndlingssted, tror jeg. Jeg havde i lang tid et yndlingssted. Øh, jeg er ufattelig romantisk anlagt, næsten sådan grænsende til. Altså, til at det er for meget. <laughs> øhm, og øh, hvis nu man googler opening scene, altså åbningsscenen til øh, Borte med Blæsten. Åbningsscenen. Yeah. Gone with the wind, hvis man googler det, så er der sådan en en lille passage, det første minut, hvor man ser sådan en lille have, en lille grøn have med en en vandmølle, der ligger på en bakke, og så er der bjerge i baggrunden. Der har jeg været en gang, og det sted, det ligger i Arkansas, altså, hvad hedder det, staten Arkansas, I en by, der hedder Little Rock. Ja. Og der var jeg sådan for, jeg tror, et års tid siden, med en mand. En amerikansk mand, jeg havde mødt. Jeg havde lige mødt ham. Jeg kendte ham faktisk nærmest ikke så godt. Og så tog han mig med hen til den her vandmølle, der ligger i Arkansas. Og det synes jeg var meget romantisk, fordi jeg var meget vild med ham. Og så fride han til mig ved den der vandmølle. nej. Og jeg er 45, og det var første gang i mit liv, der var en mand, der fridede til mig. Så det synes jeg var helt vidunderligt. Ja da. <laughs> øhm, Så tror jeg, der gik en måned, så så jeg ikke mere til den mand. Men i hvert fald i en måneds tid, der var det altså mit yndlingssted. For det var så smukt og meget borte med blæsten Og som sagt, jeg er bare super plad og romantisk. Så på et tidspunkt var det mit yndlingssted. Havde du tænkt, at det ville være dit yndlingssted, altså fra filmen, før du var der? Altså, jeg havde aldrig hørt om stedet, og så vidste jeg, at jeg skulle besøge ham her i Arkansas, og jeg tænkte, hvor pokker ligger Arkansas, og hvad er der i Arkansas? Og så kunne jeg jo godt google mig frem til, der lå en eller anden meget, meget smuk lille have med en meget kendt vandmølle, og ja, der er en scene, hvor Red fra Borte med blæsten og hvad hedder hun? der hedder kvinden, det har jeg glemt, Nå, hvor de står ved den her vandmølle, tror jeg. Så jeg tænkte, jamen, der skal jeg da hen og kigge øh, og se det sammen med den her mand. Og så det der med at blive frigivet til sådan et sted, det tror jeg faktisk altid, jeg har drømt lidt om. Så, så øh, det var et mit yndlingssted på et tidspunkt. Nu har jeg ikke rigtig noget yndlingssted. Nej. Øh, jeg har et sted, jeg går hen meget ofte. Jeg bor ved Nyhavn øh, i København. Og der ligger noget, der hedder Charlottenborg. Ja. Yeah. Du kender sikkert godt
0: Charlottenborg. Ja, det gør jeg.
1: Hvad er Charlottenborg egentlig? Det er jo sådan en ikke? og så mm. bliver der udstillet en masse kunst. Men ved du, at der ligger en lille bitte gammel have om bag Charlottenborg? Nej, det tror jeg ikke, jeg ved. Der ligger en, en, en meget hemmelig have, og den er meget, meget lille og den hedder billedhuggerhaven og der er ikke rigtig nogen der kender den fordi man må ikke komme der ind det er meget forbudt at gå ind i billed, billedhuggerhaven man skal vide den ligger der men hvis man går ind i øh,
0: hvis man går ind på pladsen nu skal du passe på, at du ikke Ja, men nu hende. gør jeg det <laughs> fordi
1: det er altså et besøg værd øh, hvis man kan komme der ind man går ind på pladsen på Charlottenborg Charlottenborg ligger ved Kongens Nytorv i København og så er der sådan en meget, meget smuk jerndør, sådan en gitterdør, sådan en sort dør, øh, hvor man kan se noget grønt. Og hvis man går helt hen til døren, så kan man sådan skimte en gammel have. Og det er Københavns første botaniske have, der blev øh, opført derinde i 1700-tallet. Og resterne af den have ligger der, og den hedder haven. Ej, hvor fint. Men vi må ikke gå ind, Rebecca. Det er det, der no. er, sådan lidt, det er meget, meget smukt. Der er palmeblade og bregner, og der er gamle, sådan, bitte små ruinstykker øh, fra, fra baroktiden. Øh, og jeg har læst, at den blev opført som sådan en lysthave til, til, øh, til rige mænd. Jeg ved ikke, hvad man lavede i en lysthave, når man var en rig mand, men jeg kan forestille mig, hvad det var. Men øh, som sagt, det er forbudt og gå derind for os almindelige mennesker. Så du har heller aldrig været derinde? Jo, jeg har, fordi for det første bor jeg jo lige overfor så jeg har charmet mig ind på ham, der går gardneren, der er ligesom ordner haven derinde, ikke? Så jeg har fået lov til at komme ind og kigge et par gange. Men altså, jeg vil anbefale, at man en mørk aften, når ingen ser det, at man lige måske kravler over den der gitterport, for det kan man godt. Har du, og så bare gå rundt på det? Jamen, det har jeg gjort. Måske også, når jeg har fået lidt for meget, for mange... For mange drinks eller øl på Charlottenborg, så får man måske lyst til at gå ind i haven. <laughs>
0: det, nogen kunne få lyst til at gå ind i haven ja. efter et, et par øl. Ja.
1: ja det, der har jeg været inde på gangen, Og det værste, der kan ske, er jo, at der er nogen der der, der smider en væk, ikke? Ja. Så jeg ved ikke, om det er mit yndlingssted, men det er en lille bitte hemmelig perle i København, som de færreste kender. Det har potentiale. Ja, det har det. Ja. <laughs> men øh, ja... Nok om vores yndlingssteder. Jeg skrev på, øh, på vores Facebook, Nattevagten har en Facebook-side, og der skrev jeg i dag, der bad jeg om jeres yndlingssteder, og øh, Ullas yndlingssted det er Irma.
0: Ja. Tror du, det, er det var for sjov, mange... at Irma, eller at Ulla skrev det? Jamen, jeg synes, der er det, det er lukningen har altså fået et eller andet til at blusse op i folk. Jeg synes virkelig, der er mange, der snakker uhyggeligt godt om Irma herfra Og lidt for meget om Irma.
1: Altså, det må stoppe.
0: Det fylder meget. Ja, det fylder det for meget. Men jeg har aldrig selv haft et forhold til Irma. Det så har jeg
1: heller ikke. ikke. Det har jeg heller ikke. Det er så være glad for nu, hvor det lukker. Ja. Øhm, Henning, han er glad for sin BMW. Også et godt bud. Hvis jeg havde en BMW, tror jeg også, at jeg ville være glad for ja. min BMW.
0: Øh, Anne Diese, hun holder meget tivoli. Okay, det er faktisk også, jeg elsker. Jeg har det ambivalent med Tivoli, fordi jeg, jeg holder virkelig meget tivle af. Jeg elsker at være i Tivoli, og jeg har et årskort, og jeg... Og du bruger det aldrig. Jo, men jeg bliver altid sådan lidt irriteret over, at der er også så mange andre mennesker, der går ikke i ja. Jeg vil gerne have Tivoli for mig selv. Altså, jeg vil gerne have mit eget Tivoli. Ja, kan du huske, der var, <laughs> du siger det...
1: Kan du huske ikke... Ah, måske er du for ung. Da jeg var barn, <laughs> så så jeg meget en, øh, øh, min søsters børnefilm Værkselstrøby, mm.
0: hvor de har Tivoli for dem selv. Det har jeg ikke set, men det er, det er faktisk nok min drøm. At have tvivl for at dig og selv. At have Tivoli for mig selv. Ligesom Michael rigtig, Jackson, rigtig. havde han ikke også Tivoli for sig selv? Jo, han havde... Øh, åh, hvad var det, det hed?
1: Nej, men han kom jo til København, og så fik han, selv, så fik han lov til at rende rundt i Tivoli. For alene. Med sit entourage. Og så ville han gerne købe Tivoli. Det kan man ikke. Men det er rigtigt, han havde også sit eget, det ja. var Neverland, ikke? Ja,
0: jo, præcis. Ja. Um, ja, jeg kan virkelig godt lide Tivle, men, men ja, jeg synes, der er... Der er for mange børn. <laughs> der er for mange mennesker.
1: Ja. Tag dig ind en regnværsdag, så er der ikke så mange. Nå, og så synes jeg også lige, at jeg vil nævne, at Jytte, hun holder meget fald om Michael, han elsker blå vand. Gode steder. Mm. Gode bud. Mm. Øhm, jeg håber, der kommer flere bud i nat. Mm. Jeg vil sige tak, fordi du kom ind i studiet, Rebecca. Jeg, vil Jeg tænker, du måske nogle Til telefonen? Ja, tak. Det må du gerne. Tak. Øhm, Rebecca, hun sidder nemlig ved telefonen i nat. Jeg kunne godt tænke mig, at I ringede til mig og til Rebecca og fortæller mig, hvad er jeres yndlingssted på landkortet. Der var også en, der skrev til mig i dag, at hans yndlingssted, det var... Inde i ham selv, i hans hjerte, og det lyder jo smukt og og dejligt, hvis man bare har det godt lige der, hvor man er, lige inde i sig selv. Jamen, så har man jo ikke brug for at rykke så nogen steder. Hvor er dit yndlingssted, og hvorfor er det dit yndlingssted? (laughs) Det vil jeg gerne høre. Det er lidt ud af din... din, er der, hvor du har bevæget dig øh, rundt og hen. Øh, ring utrolig gerne til os i nat på 72 44 44. I kan også skrive en sms øh, på 1424. 24. der lytter ofte ved, at jeg elsker jeres sms'er. Øh, så kom med masser af dem. Jeg kan forstå, at Nima han lukkede ned for sms'erne i går, Det kan jeg da måske egentlig godt forstå, at man nogle gange har lyst til. Men det gør jeg ikke. Kom med dem. Jeg kan lide dem. Som sagt, fortæl mig i nat, hvad er dit yndlingssted? Hvor holder du rigtig meget af at være, eller hvor drømmer du om at komme tilbage til? Det kan også være, det et sted, du faktisk aldrig har været, men det er i dine drømme eller... Du har en erindring om et sted, eller en følelsen af et sted, du var, da du var ganske lille. Måske er det ikke engang sket. Nogle gange kan vi ikke rigtig jo hitte redde i, om, om tingene egentlig har foregået, eller ej. Nå, øh, nok om det er ring på 72 30 44 44. Og jeg har allerede fået øh, nattens første lytter igennem. Og jeg ved, at det er en, jeg har talt med før. Hallo, Nils. Nå. Niels, han, <laughs> Niels, han forsvandt. Øhm. Vi ringer der bare til Nils igen. Og imens, så vil jeg lige læse en besked op, eller to. Øh. Øh, øh, øh. Du kan i princippet godt købe Tivoli, da det er Børsnoteret. Okay, ja, men det kan da være, at der er nogen, der gerne vil. Det, øh, er det en god forretning, og der er noget med, at de har svært ved for tingene at løbe rundt i Tivoli. Det kan jeg da egentlig godt forstå. Det er dyr, der går i Tivoli, så det er jo altså ikke alle øh, familier, der har råd til sådan en tivoli Den koster hurtigt 500-700 kroner. Øh, nu er jeg lidt stille, fordi vi mistede Nils. Men vi, vi snakker bare, man lytter. I mandsværd er der lige øh, læse endnu et par beskeder op. Jørn fra Vejle, som altid er sød til at skrive Jørn. Jørn, du skriver faktisk hver gang jeg er her, det, det sætter jeg pris på. Jørn, skri- Jørn skriver, mit nyeste sted er bag de dukkede ruder. Ja. Øh. Og så er der en, der skriver, Hej Julie, jeg har tre yndlingssteder. Det første er på rum, sø, på havet i min båd. Det andet er i min lastbil, og det tredje er Amsterdam. Det der med lastbil, det kan jeg godt sætte mig ind i. Altså, jeg kører ikke lastbil. Jeg har heller ikke prøvet det. Men er der noget, jeg elsker virkelig, så er det at sætte mig ned i min meget gamle bil og køre rundt øh, i København. Eller køre fra A til B. Det er en måde at slappe af på. Så jer, der lytter, der kører lige nu. Jeg kan godt forstå, øh, at I holder af det. Jeg synes, det må være dejligt at køre lastbil. Nu skal jeg tale med en lytter. Og er det Niels, vi har igennem? Ja. Hej, Nils. Hej. Nils, jeg er så glad for, at jeg skal tale med dig i aften. Fordi vi to, vi har talt sammen for et par måneder siden. Og der fortalte ja. du mig, at du var på vej til Cuba. Ja. Og inden jeg spørger dig, Nils, hvorfor du holder så meget af Cuba, for jeg kan huske, at du har vist været der en gang, eller to, eller tre, er det ikke rigtigt?
2: Øh, jo, det er tredje gang, jeg har været der.
1: Det var tredje gang, du var der. Men ja. Jeg vil lige nævne for lytterne, de, dem der ikke kan huske, at du har ringet tidligere, Nils. Du fortalte mig, at du skulle over blandt andet at besøge nogle skoler i Kuba, og at du havde det her, den her udfordring, at du skulle have en kuffert med, 23 kilo måtte du har med, og du ville gerne fylde din kuffert med ting og sager til de her børn på de her skoler, er det ikke rigtigt? Jo. No. Hvad, hvad endte du med at tage med i den kuffert, Nils?
2: Jamen, jeg tror, jeg havde 15 kilo lejesager med.
1: Fantastisk. Hvor fik du de lejesager fra?
2: Jamen, dem fik jeg forskellige steder fra, og også fra nogle banker og forskellige fabrikker.
1: Folk, der donerede lidt?
2: Ja. Ja. Jeg tror, der der var 30 kilo i min kuffert, og så havde jeg noget ved siden af også. Jeg tror, jeg havde næsten 50 kilo med i alt.
1: Nå, det havde du, så du måtte betale lidt overpris for den kuffert.
2: Nej, de, de, øh, det så det stort på i Aalborg.
1: Nå, det var godt. Øhm, så du havde legesager med, og så tog du til Kuba. Og, og, og jeg har tænkt på, siden jeg talte med dig, Nils. Øhm, fik du afleveret alle de her ting til de her børn?
2: ja. Det var ikke kun til børn. Jeg havde også, jeg havde blandt andet en computer med, som jeg gav til en fyr, jeg mødte. Han var tjener et sted, og så havde jeg nogle mobiltelefoner med, som jeg havde fået at vide, at de var gået i stykker. Og øh, to dage efter, jeg havde givet den ene væk til en, så kom han med den, der sagde, at den var repareret, og det havde jeg ellers fået videre hjem i Danmark, og det kunne ikke lade sig gøre.
1: No.
2: Men i Google, der kan man reparere alt.
1: Der kan man reparere alt. Er det dyrt at reparere ting i kubbe? Det tænker jeg ikke, der er i danske penge.
2: Ikke nej, nej. Øh, de de, reparerer. de kører også rundt i de der gamle amerikanerbiler. De er vel 65-70 år gamle. De kører stadigvæk.
1: Der. Ja, ja, ja. Så reparerer de lige dem, og så kan de lidt.
2: Ja, ja. Og så sidder der nogle steder. <coughs> jeg har set nogle steder på gadehjørneren, der sidder nogen med... I stedet for på som en, en, en hvad hedder, taburet, og så har de en kasse foran, som er nogle plastikæsker på, hvor de har reservedele, i stedet og at reparere Så i den ene æske der har de den der, du ved, den der, det der hjul, man drejer på, når man skal tænde. Mm-hmm. Og i den anden der har man hvad hedder, den der stift, der sidder op. Og, og så kan de selvfølgelig også fylde gas på. Altså de smider ind til vægt derovre. Vi kunne lære meget af dem.
1: Øhm, hvad h- 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 sagde de her børn til de ting, du kom med? Det bliver simpelthen nødt til at vide. Jeg har tænkt sådan på dig, siden du ringede til mig for... Jeg tror, du ringede i oktober måned.
2: Ja, det kan vi sgu have. Jamen, de blev så glade for det. Øhm, så var, havde jeg en lidt træt oplevelse et, <tødder> et af stederne, fordi der var der en uh, mor. Hun uh, fyldte nogle af tingene over i en plastikpose, og så hun havde hun det med hjem og så prøvede jeg at forklare hende jeg kan ikke tale spansk, men jeg prøvede at gøre hende forståelig hun skulle ikke tage det med hjem det var der minde, det skulle bruges på i Filsæt. børnehaven der ja. øhm, og så vendte jeg ryggen til så stod hun igen og fyldte det og fyldte det i øhm, så jeg ved ikke hvor meget socialist hun var men, øhm, men ellers så tog de meget godt imod det altså nogle af tingene, det var noget de aldrig havde set før øhm, så altså, det, det er jo meget primitivt de ting, de har derovre. Øhm, men de bliver glade for det i hvert fald.
1: Niels, hvorfor kan du godt lide Kube?
2: Det kan jeg, fordi at... Øh, ja, dels så kan jeg godt lide det, fordi at øh, de øh, forstår at bruge alting. Altså, som sagt, så, så reparerer de engang de reparerer mobiltelefoner, de reparerer computer, og de reparerer amerikanerbiler, og de reparerer alt derovre, og så er de nogle utrolig søde mennesker, og enormt hjælpsomme, og øh, meget solidariske. Der var for eksempel ham der, tjeneren, som jeg forærede den der computer til, øh, hans mor, hun er, har en eller anden psykisk sygdom, jeg ved ikke om hun er skizofren, eller, eller hvad der er vejen med hende. Hun kan i hvert fald ikke arbejde, og øhm, hun får ikke noget fra det offentlige, fordi de har simpelthen ikke nogen penge. Altså det offentlige de har ikke nogen penge, der over på tiden. Mm. Øhm, så hun er overladt til hjælp fra naboer og venner og bekendte. Men der får hun så til gengæld også masser af hjælp fra dem. Og det vil vi jo aldrig nogensinde få her i Danmark. Vi kunne måske få en buket blomster en gang imellem, men ellers vil vi jo aldrig nogensinde få hjælp fra fra vores naboer, hvis vi stod og manglede penge. Nej. Men der er de utrolig gode til at hjælpe hinanden, og det er der som sagt også brugt for. For eksempel med, med, med hende der. Hun havde, altså uden uh, hjælp fra hendes naboer og bekendte så er hun jo død og sult simpelthen.
1: Ja. Når du tager til Cuba, har du så mødt nogle mennesker, du så er taget tilbage for at møde igen, eller har du rejst nye steder hen? Har du du oparbejdede netværk. Øh, men du følge? Får...
2: Nej, nej. nej, så du tager bare
1: forskellige steder hen.
2: Ja. Altså de to sidste gange, der har jeg kun været i Havana. Første gang jeg var derover, der var jeg også i Trinidad. Øh, halvdelen af tiden i Havana og halvdelen af tiden i, i Trinidad. Øh, men jeg har ikke, øh, jeg har ikke. Øh, jo, jeg har kontakt med en derovre. Det er en, der bor i Trinidad. Han har sådan en kasse-particulata. Det er meget almindeligt, man bor på dem. Det betyder bed and breakfast faktisk.
1: Mm.
2: Og øhm, han hjalp mig, han er faktisk øh, <coughs> men er gift med en øh, kubansk øh, kvinde. Og de driver så sådan en kasse-particulata der. Og øh, han hjalp mig med at sørge for transport fra Havana til Trinidad. Jeg tror, der er 300 km eller sådan noget. Øhm, der kørte jeg med taxa. Man, kan, man øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er noget med, at, at man kan være en 3-4 stykker i en taxa, og så koster det jo så ikke mere så meget, som, som det ville gøre, hvis man kører alene selvfølgelig. Så jeg tror, jeg gav måske 100 kroner for at komme, at køre de der 300 kilometer. Øh, det hjalp han mig med, og han hjalp mig også med at finde et sted bo i, øh, i Havana og med transport fra Lufthavnen og, og ind til Havanna. Øhm, så har jeg stadigvæk kontakt med. Og nu har jeg så stadigvæk med to øh, fyre, som jeg mødt i, øh, i Havanna nu. Den her gang, jeg var der over, den ene, det er havntjeneren der, og den anden det er en, øh, en anden ung fyr, som jeg har, der skriver sammen med dem nu. Og de har også tilbudt, at de, øh, de gerne vil hjælpe folk, altså hjælpe, hvis der er nogen, der har brug for for at um, få hjælp, hvis de, hvis de skal over Altså hjælp og finde nogle steder til dem at bo og transport og sådan noget. Mm-hmm. Så kan man gå ind på min hjemmeside. Jeg har en hjemmeside, hvor jeg, gemmer, eller hvor jeg lægger en masse billeder ind fra, når jeg rejser. Den hedder nils Jeg kan gå ind og skrive den ind på jeres, øh, på jeres øh, hjemmeside.
1: Ja, det må du gerne. Det, det må ja. du gerne, og jeg, jeg kan huske fra sidst at tale med dig, det er jo ikke den eneste hjemmeside, du har. Eller, måske er det, eller du samler forskellige ting på den hjemmeside, fordi du fortalte en, ja. en ret interessant historie øh, sidst. Øhm, ikke om vi skal ind på den, men øhm, det kan godt være, at vi lige skal det, når vi har snakket om Cooper, For det synes jeg også var lidt spændende. Det kan være, der er nogle lytter, der lytter med i nat, som ikke har hørt, hvad du har... Øh, Ellers har fortalt Jeg kan huske, du fortalte noget der var ret specielt. Men jeg skal lige gøre Kuba færdig. Øhm, okay. da, hvor, hvorfor lige Kuba? Altså, hvordan finder man på at tage der til? Det, det er der ikke så mange danskere der, der rejser til Cuba.
2: Altså den her gang, da var det egentlig meningen at vi til Thailand, men øhm, så så jeg et øh, indslag i TV, avisen et interview med en, øh, en cigar det er jo et af deres største hvad hedder det, eksportvarer. Det er jo, det er jo tobak, eller var han. Og de har lige haft, hvad hedder det, hurricane season, hvad hedder det? Okay. Ja, ja yeah. Det var lige overdået, og de har simpelthen ødelagt hele hans høst. Alt, simpelthen. Alt hans høst den var simpelthen gået til. Øhm, og så tænkte jeg, at det var måske bedre, at jeg tog derover og mine penge, når jeg tog til Thailand. Så det, var
1: Jamen, derfor, det var da sødt, tænkte jeg dig.
2: Ja, og så de to første gange, det, det ved jeg egentlig ikke, hvorfor jeg tog derover. Altså, jeg har aldrig været der, så, så tænkte jeg, så må jeg heller tage derover.
1: Jamen, er det ikke også det, der er mening med steder i øvrigt, at man bør vel udforske nye steder? Men har, man har jo en tendens til, synes jeg, Hvis der, man op, når man er ude at rejse for eksempel, så, så tager man gerne tilbage til det man ja,
2: ja. der hvor
1: man har været, fordi man har, har, har haft en god oplevelse ikke? men ja. øhm, jeg får da lyst til at tage til Cuba, når du fortæller om, og ikke mindst Havana som jeg forestiller mig er en øh, sprudlende levende, farverig øh, by hvor der er gang i den, men hvor der også er vanvittig fattigdom
2: Altså, de er utroligt fattige derovre. Yeah. Og det er de af forskellige grunde. Den vigtigste grund til, at de er fattige, det er, at, at USA iværksatte en embargo i og, og det 62, tror jeg. Det var Kennedy, der var præsident dengang, øhm, hvor man iværksatte en embargo, som betød, at øh, amerikanske firmaer måtte ikke handle med Kuba. Øhm, og det gjorde det som straf. Fordi at der havde været den der socialistiske revolution med, med øh, hvad hedder han, øh, Castro. Mm-hmm. Øh, han smed jo, øh, hvad var det nu, han hedder. der var en diktator før ham, øh, som det var lykkedes for at slå 80.000 kubaner i hjælp. Øh, og de fleste af dem torturerede han i og han var kommet til magten med hjælp, af, af, med, med hjælp fra USA, fra FBI, nej, CIA, at hjælpe ham til magten. Og ham fik så Fidel Castro smidt ud, og det var amerikanerne så så utilfredse med, så de iværksatte den her embargo, som altså betød, at amerikanske firmaer må ikke handle med kubanske firmaer.
1: Må de stadig ikke det?
2: Nej, det må de ikke. Det har lige været diskuteret i FN. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det Det kan være, det er FN's I FN et eller andet sted, der har de lige diskuteret, det gør det en gang om året. Og så var der afstemning til sidst om, hvem der gik ind for at kritisere den her embargo. Og det gjorde stort set alle, undtagen to lande. Det var USA og Israel, de stemte imod selvfølgelig. Og så var der to lande, der undlod at stemme. Og det ene af de lande, det var... Det var, øh, hvad hedder de... Øh, hvad hedder dernede, hvor der er krig nu? Hvad hedder det
1: mm, noget i Sø?
2: Hvor Rusland er de gået ah, hedder, Ukraine. Ukraine, ja. Mm-hmm. De undlod dem. Og man skulle jo ellers tro, at Ukraine, de vidste, hvad det vil sige, at have en forbrydersk nabo nord på, men mm. øh, de mente altså ikke, de ville stemme for at... At Nej. nej. Uh, men altså det er jo ligegyldigt hvor mange der stemmer for amerikanerne de gør hvad der passer dem uh, i hvert fald støtter par,
1: du ja. så Kuba på den måde du kan ja. og jeg synes det var så fint da du fortalte at du, uh, at du havde sat dig for at ikke blot tage til Kuba men du ville også besøge skoler og, 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 og komme med ting jeg husker også, at vi talte om, at, at vi skulle prøve at få nogle nattevagt til at, at, ge, at samle ting ind, men jeg tror ikke, det blev til noget. Jeg tror heller ikke, du, du fik sikkert ikke nogen henvendelser, vel?
2: Øh Nej, det var vist to, der skrev et eller andet til mig, men det var noget ligegyldigt røvligt. Ja,
1: var. sådan er det nogle gange <laughs> ja,
2: Men det var også lige meget, jeg kunne jo ikke have mere med. Nej. Altså, så skulle have, så kunne folk have givet nogle penge til, at jeg kunne få overvægt med. Ja, ja.
1: Jamen, øhm, godt, du kom afsted, og så bliver jeg da nødt til at spørge dig. Er det en, Husker jeg ret, du bor i Aarhus? Er det ikke rigtigt? Jo. Er Aarhus et dejligt sted at bo, Niels?
2: Ja, det synes jeg. Nu har jeg boet her i for 50 år. Og jeg flytter ikke herfra.
1: Du flytter ikke derfra?
2: Nej, jeg flytter hernede i 66. Ja. Hvor mange år er det siden, det kan jeg ikke engang regne ud. Det er vel Nej. 60 år siden.
1: Nej, jeg kan heller ikke regne det. Wow. Øhm, hvad bor du i? Hus eller lejlighed?
2: Jeg bor i et rækkehus, andelsbog i.
1: Du bor i et rækkehus, der lyder helt underligt.
2: Ja, med min lille hund.
1: Tam med din hund. Har du så en lille bitte have?
2: Ja, jeg har sådan en lille frimærke du ved sådan et række, rækkehus, øh,
1: ja. have. Ja, og hvor... Øhm hvis man er sådan et menneske, der rejser meget, og det kan jeg jo huske, du fortalte, at du gør, fordi du har, jo, du har været ret mange steder. Øhm, hvor går man så hen, hvis man er i Aarhus, og man trænger til, hvis man har udlængsel? Går man så en tur i skoven, eller går man ned til vandet, eller hvor går man hen?
2: Ja, vi går en tur ned i skoven. Der ligger en skov her i et minut kørsel herfra, og to, tre, fire minutter herfra. ja der er en hundeskov nede. Der er vi nu ikke så meget. Vi går ud i, i den store skov. Og så om sommeren, så tager vi ud til stranden og går to derude. Øhm, men det er mest i skoven, vi går.
1: Hvor går din næste rejse hen, Nils?
2: Den går til øh, den går til Ægypten. Der skal jeg ned nu om øh, knap 14 dage.
1: Du skal til Ægypten På, øh, om 14 dage?
2: Ja, mandag er dage. Den Ja, det tror jeg, det er.
1: Ja, du har købt billet. Ja. Og du skal snart pakke din kuffert.
2: Ja, og mm. så skal jeg ud og på Nilen. Ja. Det er også et dejligt land med nogle enormt søde mennesker. Ja. Øhm, det er rigtig søde, har. Hvor, har hvor lang tid tager,
1: ja. tager du alene?
2: Ja, der er ikke nogen, der gider flyvejse sammen med mig. Så jeg, jeg har nødt til at rejse alene.
1: Ah, har du spurgt nogen? om der er nogen, der gider tage med?
2: Nej. Nej. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Nej. Jeg har ikke rigtig mødt nogen, hvor jeg tænkte, det kunne passe.
1: Nej. Men det er jo også meget dejligt at rejse alene, fordi man, man oplever altså nogle ting, øh, når man rejser alene, som man ikke gør, hvis man har følgeskab.
2: Jeg kan huske en gang for mange år siden, jeg var på studietur med nogle af mine studerende. Vi var i Budapest. Og øh, så på et tidspunkt, så sagde jeg til dem, det var, I oplever overhovedet ikke Budapest. I går i grupper på 6, 7, 8 stykker, og I går kun og snakker med hinanden. I oplever overhovedet ikke, altså, I snakker jo slet ikke med folk hernede. I skal jo gå allerhøjst to ad gangen, eller to sammen. Ikke? Nå, jamen, det kunne de da egentlig godt se, og så begyndte de så at gå to sammen, og så om aftenen så fortalte de mig også, at de havde oplevet meget mere end de havde gjort mens de gik i de der halvstore grupper der øhm, og, og um, altså ja der oplevede de ikke noget jo altså så kunne de så godt have gået rundt sammen ned på strandet her mm. og så gik de for det meste pigerne, de gik og kiggede på butikker dernede. og, mm. og, og så øhm, så øh, det var der ikke meget sjovt men, men altså, jeg oplever også meget mere ved, at rejse alene, end hvis jeg rejser sammen med en. Men altså, jeg kan godt rejse sammen med en enkelt, endtryk.
1: Har du altid eller, rejst alene, eller har du engang været, haft øh, en kæreste, du har rejst med, eller har du altid foretrukket at rejse alene?
2: Ja, jeg havde en kæreste. Vi rejste en del sammen, men det var, noget, det var kun her i, i, i Europa, som jeg husker. Ja. Øhm, Ja, det tror jeg, det var Jeg kan jeg ikke engang huske, men jeg tror kun, det var i Europa.
1: Ja, jeg har rejst sådan lidt en del alene sådan her de seneste år, og øh, altså jeg, kan, jeg synes, det, det er skønt, at man møder nogle mennesker, man ellers ikke vil møde, men jeg synes også, det er sådan lidt angstprovokerende, og det kræver også nogle gange, øh, at man, det kommer selvfølgelig an på, hvor man tager hen, men at man også sådan lige har, har modet på det, øh. Når man står der helt alene i et land, særlig, hvis det er meget langt væk.
2: Ja, der er et sted, hvor jeg godt kunne tænke mig at finde en at rejse sammen med. Det er den trans jernbane. Der vil jeg gerne rejse sammen med en, Fordi det, det, det vil jeg ikke bryde mig om at rejse alene der. Øhm, altså ikke fordi jeg er bange for at blive overfaldet, men, men fordi jeg er bange for at blive bestjålet. Ja. Øhm, fordi man skal alligevel have en del bagage med, hvis man rejser i 14 dage. Ikke? Og... og øhm, og man, man har jo ikke på samme måde som på et hotelværelse, der kan man jo ikke gå ind og låse sig. Man kan ikke låse sig ind på sit værelse i tog. Så der kunne jeg godt tænke mig at, at rejse sammen med en. Men, men ellers så savner jeg det egentlig ikke. Det, det,
1: øh, det er dejligt det, nemt at rejse ikke. alene, så, så gør man tingene på sin egen måde.
2: Ja, jeg. hvis er... du rejser til Cuba for eksempel, der er ikke nogen risiko for at blive overfaldet. Der der har jeg gået, går jeg rundt midt om natten til, det, i mørke gader, hvor der er, der er måske 100 meter mellem, mellem, mellem gadelamperne. Og, og der går jeg rundt med et dyrt kamera over skulderen, og, og der er jeg spurgt bange. Det kan da godt være, det er, fordi, jeg er naiv, men, men jeg tror ikke, der er noget kriminalitet dernede. Øhm,
1: og lidt er der men Tror du ikke det?
2: Jeg tror ikke, det er ret meget der. Altså... Øh, men jeg ved det selvfølgelig ikke, altså det kan da godt være, at det er mig, der er naiv, men jeg har da gået rundt der hver eneste aften, indtil nu, og nu har jeg jo været afsted i 3-4 uger efterhånden til sammen, øhm, og jeg er da aldrig blevet overfaldet. Nej. Så
1: øhm,
2: øhm, tror det er Nej,
1: nej, nej, men det, er jo, det handler jo om indstilling. Øhm, Ja, er der ikke også noget med... Ja, det er noget, vi aldrig taler om, sidst jeg taler med dig, men jeg ved jo som sagt, du er en berejst mand. Du har været i USA nogle gange.
2: Ja, fire gange, tror jeg, eller, eller fem. Ja. Ja, fire-fem gange.
1: Og du fortalte mig en historie. Nu håber jeg, at der sidder nogle nye lyttere derude, og det er ikke kun af de gamle, som måske allerede har hørt den her historie, Nils. Men jeg synes, den er så utrolig, at jeg vil simpelthen gerne have, at du fortæller den igen. Du havde kontakt til en mand i Texas.
2: Nå, han der sad på dødsgangen.
1: Ja, og og vil du ikke lige fortælle fra start, hvordan får man kontakt til en mand, der sidder på dødsgangen i et fængsel i Texas, når man er dansker?
2: Jamen, det startede med, at jeg havde en, en hjemmeside, der handlede om dødsstraf i USA. Uh, jeg har altid interesseret mig meget for, for jura og især for straffe, straffelovgivning, og især for dødsstraf.
1: Mm-hmm.
2: Og så lavede jeg en hjemmeside, der handlede om dødsstraf i USA. Yeah. Og så læste jeg en artikel i, øh, i Aarhus med. Øh, den var ikke ret stor, men det var det med et interview med en, der sad på dødsgangen i Livingston, Texas. Øhm, og der stod så hans navn, der stod ikke hans adresse, men det var ret nemt at finde frem til den. Og så skrev jeg til ham og spurgte, om han havde lyst til at være pændevænder med mig, og det ville han gerne. Det ville de gerne alle sammen, og de ville gerne, især gerne være pændevænder med kvinder. Øh, og mange af dem, de er gift med, med, med flere kvinder. Øh, og det ville han så gerne. Og øh, så begyndte jeg så at skrive sammen. Og så kan jeg ikke huske, om jeg havde lavet hjemmesiden på det tidspunkt, eller den kom til senere. Men i hvert fald så fandt det ud, at han var faktisk ret begavet, og han skrev rigtig godt. Han skrev også digte. Mm-hmm. Og øh, så øh, skrev jeg til ham, hvis han havde lyst, så kunne han få en sektion på min hjemmeside, mm-hmm. øh, hvor han kunne fortælle om dagliglivet på dødsgangen. Øh, hvad han nu havde lyst til at fortælle, og det skulle være hans, og jeg ville ikke blande mig i det overhovedet. Altså, hvis han gerne ville have et god råd og sådan noget, så kunne han spørge mig, men ellers så, så ville jeg ikke blande mig, det var hans. Og øh, så kunne han bare sende nogen, mig nogle tekster, og så ville jeg så skrive dem af og lægge dem ind på hjemmesiden. Og han kunne også sende billeder, hvis, hvis han havde nogen. Og øh, det begyndte han så at gøre, og så øh, begyndte folk at skrive til ham. Øh, altså, amerikanere, om de er skrøbelig ret kloge. Der var nogen af dem, der skrev, om ikke de kunne få hans mailadresse. Mm. Og, altså, jeg tror, de fleste europæere, de ved, at de er nok. De skal nok få lov til at have en pen på dødsgangen. Og så spørger de, om de kan få hans mailadresse. Det er simpelthen bare så dumt. Men, men øh, så var der begyndt folk at skrive til ham, og så skrev jeg det så af og sendte det til ham. Og øhm, så spurgte jeg ham, om han syntes, det var i orden, hvis de nu stillede nogle spørgsmål til ham. Ja. Altså sådan nærmest hans prøvekasse, om han så ville svare på det, og det ville han godt.
1: Ja, hvad
2: hva,
1: hva, hva slags spørgsmål stillede folk? Hvad vil folk gerne vide om en, der sidder på en dødsgang åh, i USA?
2: Ikke, det var alt muligt. Hvad de fik at spise, og hvornår de blev vækket om morgenen, hvor lang tid de fik det at vide i forvejen, hvis de skulle henrettes, og, og hvad han havde gjort, selvfølgelig også, men det havde han jo nok fortalt, og altså det var alt muligt, de spurgte ham, de, de spurgte ham om. Øhm, men det bliver meget populært så, og øhm, så, øhm, så er det sådan, at, at øh, de fleste af dem, der sidder på dødsgangen, de har det, der hedder en pro bono advokat, Og det betyder, at de fleste større advokatfirmaer de afsætter en del af deres budget til pro bono. Og det betyder, at man finder nogen, som man hjælper gratis. Altså er forsvarsadvokat for gratis. Og det er sådan, at hvis man bliver dømt til døden, så så anker man alle mulige steder. Altså man anker dels på delstatsniveau, og så anker man på... på hvad det federalt niveau. Mm-hmm. Jeg tror, der er noget med 15 forskellige steder, man kan anke. Øhm, og han var ved at nærme sig og have anket alle de steder, han kunne. Øhm, og øhm, så... Hvad øhm, var det nu, jeg vil fortælle?
1: Men får man virkelig lov til... Det ved du mere om end mig, men får man lov til at anke så mange gange? Det troede jeg netop ikke, man fik lov til i USA.
2: Jo, jo, åh. Ja, men der er, det er alle mulige, jeg kan ikke huske hvad de hedder, de der forskellige øh, instanser. Altså der, der er for eksempel en, en anke, den, den hedder at man, man, man anklager fængselsinspektøren for at han ulovligt holder en fængslet.
1: Okay, så man altså, kan jo så man kan sådan set jo anke så åbenbart om hvad som helst eller vedrørende ja. Hvad som helst, og, og så selvfølgelig sandsynligheden for, at man får medhold, eller at det går ens vej, den er meget, meget, meget lille.
2: Ja, altså den, den her, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det der, men, men, men det er bare en af de ting, man kan anke.
1: Mm-hmm.
2: Øhm, og jeg tror, der er noget med en 12-15 forskellige anker, man kan, man kan køre.
1: Mm-hmm.
2: Og, øhm, og så, øhm, så havde han som sagt en pro bono-advokat, men, men selvom man har sådan en, så skal han faktisk selv lave en del af arbejdet. Altså, der er sådan en del, noget med at læse nogle papirer, ja. altså sagter igennem og sådan noget. Og der er faktisk en hel del arbejde ved det, og det skal han selv gøre. Og så kan jeg huske en gang, han skrev til mig, at øh, hvis ikke det var fordi, han havde fået det der vindue ud til, til verden, som jeg havde givet ham på, på den her hjemmeside så havde han simpelthen ikke magtet at og, 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 øh, og lave det der arbejde, fordi Altså, han sidder på en fængselscelle på 3-4 kvadratmeter, og så er det klart, at det kan, altså, man har ikke særlig meget energi, vel? men, 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 men øh, fordi han havde fået det her værelse, eller det her vindue ud til verden, så, så havde han ligesom fået noget energi til at kunne lave det der arbejde, mm. og uden det, så havde han simpelthen ikke så han ikke kunne gøre det, så havde han været indrettet nu. Og så tænkte jeg, at det skulle bare godt med dig, Martin, fordi han skrev, han skrev tit det, han troede, jeg gerne ville høre. Men så skrev jeg skrev også sammen med hans to søstre, den ene hun boede i Florida, den anden hun boede i, um, i uh, hvad hedder den, den der stat, der hedder det. den der ligger helt op nord, på, nord for, for Canada. Nå, det er også det meget. Men, men der boede de der to søskende, og øhm, dem skrev jeg også sammen med, og de skrev det også, at hvis ikke du havde hjulpet ham med at, at, at give ham det der vindue ud til verden, så havde han aldrig nogensinde klaret det her. Så, var, så havde han ikke klaret at, at lave det der arbejde. Nej,
1: ja, men hvad, hvad havde han lavet? Hvorfor sad han der?
2: Det gjorde han, fordi han øhm, havde en svår, øh, og de var begge to meget kraftige narkomaner. Og så Svoren, han var blevet fyret, han har arbejdet på en restaurant, og så var han blevet fyret, og så var de blevet enige om, at de ville begå røveri der. Mm. Ikke for at nævne sig på det sted men fordi han vidste, hvordan det var indrettet, det der sted. Og så kørte de så der ud i en, øh, en truck, øh, og så øh, parkerede Svoren lidt op ad gaden, og Martin, han gik så ind på restauranten med en pistol. Og så kan jeg ikke huske, hvad der var, der sket, men der var et eller andet med, han blev bange i hvert fald, og så flygtede han. Og så udenfor, der sad der nogle mexikanere og drak, drak øl, og de forfulgte ham så. Mm. Og så skød han varselskud. Jeg kan ikke huske, om det var, mens han løb, eller det var efter, at han var hoppet op i getaway car der. Øhm, og så ramte han en af dem i hjertet. Og så er, er der Døde
1: han ham? Ja, det gør han vel.
2: Han døde lige på stedet, ja. Yeah. Øhm, og så er der ingen diskussion, fordi så er det forsøg, forsøg på røveri, og mm. så drab. Så hedder det dødsstraf simpelthen. Mm-hmm. Og så sagde Martin, jamen, det kan godt være, at jeg har slået en ihjel, det vil jeg ikke udelukke, men det var ikke med vilje. Og det troede de ikke på, hverken dommer eller anklageren, så han blev, han blev dømt til døden. Og så, øh, så øh, hvad hedder det, øh, så var der var der en, en rapport, som var lavet sådan en, hvad nu de hedder de der? Okay. <coughs> jeg kan ikke huske, <coughs> Det er sidste gang vi snakkede sammen, der kunne jeg ikke huske. Sådan en, der ved noget om, hvordan projektiler de bevæger sig i et lokalt.
1: En øh, øh. og en. Øh. Ja. Mm.
2: Nå, men. Der ja, øh, så var sådan en, han havde fået den der, det der projektil, og øh, så havde han så lavet en lang rapport med farvebilleder og det hele, og jeg har den liggende herinde, for han sendte den til mig og, og lab- sendte ham en labrador her, hun kan se på den, at den har ramt en, en, en betonmur. Så er simpelthen, at han har ramt en betonmur, og så er den så rekursiteret, og så røget ud og ham, ham meksikanerne i hjertet. Det er jo simpelthen så uheldigt, som det overhovedet kan være. Ikke? Mm. Og den der rapport, den bad Martin og hans forsvarer sig om at få udleveret, og det ville, fors- ville anklagerne ikke, og det kan dommerne, der medholde i, at den skulle han ikke have. Og det ved alle om at det tror jeg i alle nogenlunde normale lande, der er det sådan, at de materiale, som anklagemyndigheden har, det har har forsvaret også ret til at få udleveret. Men det sagde de bare, det ville de ikke. Og det kunne han så også anke til en hel masse forskellige instanser, det der med, at han ikke kunne få den der udleveret. Og det tog ham 15 år. 5-10 5-10 år at få udleveret den der rapport. Og så langt om længe, så kunne man så se, at den havde ramt en, en, en betonmur, og så var den så rekursiteret og ramt ham der i hjertet. Og så var der jo endelig bevis for, at det ikke var med, med vilje, at han havde slået ham ihjel.
1: Men, men selvom det ikke var med vilje, så,
2: øh, så blev han så måske taget bare, for dødsgang. Så er det, det uagt som manddram. Ja,
1: men, men skulle han så ikke stadig sidde i fængsel? Eller mente de så, at han havde jo, siden jo. nok...
2: Jo, men der har han jo siddet i 15, 16, 17 år allerede. Men det er jo ikke lang
1: tid for, for uaktsom manddrab i USA.
2: Jo, oh, 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 det er det. Man kan, man kan det, ofte det det. sidde...
1: Der er jo nogen, der bliver fængslet i 20, 30, 40 år.
2: Nej, det er ikke for, for uaktsom manddrab. Det er der det ikke. Man ikke det ikke øhm, Så han havde siddet rigtig lang tid der, så, så han blev så løsladt. Altså, så lavede vi sådan en handel. Jeg kan ikke huske, hvordan det var, men... Men de lavede en handel med, at at, øh, at, øh, at nu har han siddet så lang tid, og det, var, det, det kunne så gå lige op med den, den tid. Altså det han vil, det han vil have fået, hvis hvis det var kommet for retten. Så
1: han blev øh, han kom ud med det samme.
2: Ja, nej, det gjorde han ikke. Da gik hvis det os tid eller sådan noget, så kom han så ud. Men så røg han ind igen.
1: Så han ind fordi, igen. At,
2: øh, Ja, fordi så har de en, en, et, det, sådan en tilsynsbærge, og, øh, og så var der nogle regler om, at han ikke kunne få lov at gå ind på for eksempel McDonald's, uden at han søgte om tilladelse til det en uge før.
0: Mm.
2: Og så havde han været ude og gå en, en tur sammen med sin kæreste, og så var de kommet forbi en McDonald's, og så havde jeg tænkt, at vi går sgu på herinde, det opdagede han ikke. Så han så opdaget det, og så kom han i fængsel.
1: I hvor lang tid?
2: Jamen, det var vist et halvårs tid, eller sådan Nå, noget. Okay. Jeg tror, det var et halvårs tid. Altså, det var jo en forbandet pjat, ikke? Men, men jeg havde sagt til ham, at, at jeg sagde til ham, ved det var Martin, se, du er kommet ud af Texas så hurtigt, som du overhovedet kan komme ud. Og det, er det samme sagde hans to søstre, se at komme ud af den forbandede stat, mm. så hurtigt, som du overhovedet kan komme. Men øh, det ville han ikke. Og så var han forelsket hende, kvinden der, så. Øh, og, men øh, men ved, du,
1: ved du noget, om, om han sådan fik sit, sit liv i gang igen? Fordi når man har siddet inde i så mange år, kan det jo være svært at komme ud til virkeligheden og skulle starte et liv op, særligt i USA. Ved du, hvad han gjorde?
2: Og altså sidst, jeg havde kontakt med ham er en del år siden, der, der fortalte han, at han, var, han havde fået arbejde, og han havde fundet en kæreste, og han havde en hund og han boede i et hus i Houston, Texas, øh, og det gik godt.
1: Og så, og så han har han haft et velfungerende haft liv.
2: Ja, det, det lød det til i hvert fald. Jeg ja. har ikke haft kontakt med ham siden, for jeg kan ikke lide ham i virkeligheden. Øh, Hvorfor
1: kan du ikke lide ham?
2: Nej, jeg synes, han var. Altså for eksempel dengang han kom ud. Altså de, de, de der folk, der skrev til ham, der svarer jo tilbage, at, at han bad for dem, og, og de beder jo for hinanden hele tiden derovre. Mm. Øh, og han bad for dem, og, og så, videre, så videre, og så videre. Så da han så kom ud, så kunne han jo godt lige have skrevet, <coughs> skrevet fem linjer om, at nu var han altså blevet løsnet, og det gjorde han ikke.
1: Nej.
2: Og, og, og altså sådan nogle ting der, det var, han var en skidt kagel.
1: Så du har og, aldrig været overbesøg ham, kan jeg regne ud?
2: Nej, jeg var faktisk, jeg var anden gang, jeg var i USA, der fløj jeg til Houston, og så lejede jeg en bil der, og så kørte jeg ud, jeg havde fundet frem til hans adresse, og så kørte jeg ud for at se, hvordan han boede, og han boede ude i sådan noget, sådan lidt liv. det var ikke sådan, det var bestemt ikke et rimandsområde, men, men det var sådan nogenlunde, mm-hmm. Men jeg havde store sovebriller på, så han ikke kunne genkende mig, hvis han så mig.
1: Ah, okay, så du du, sådan, du skulle lige se ham, eller se, hvor han var, men, men i ja, tale, så? Ja, du, du var nysgerrig. Ja. Ja, hvor, hvor, hvorfor egentlig?
2: Hvorfor egentlig hvad?
1: Var du nysgerrig på, på at se ham?
2: Nej, det var ikke ham, jeg ville se. Jeg ville se, hvordan han boede.
1: Du ville se, hvordan han boede? Ja, okay.
2: ja. ja. Nej, jeg skulle ikke lade for hvordan han så ud. Ja,
1: ja. Jamen, det kan da være, han ikke er. Han er måske ikke verdens bedste selskab. Det ved jeg ikke. Men, men der er vel en grund til, at du, ikke, at du ikke havde lyst til at have mere kontakt med ham.
2: Jamen, det var det der med, at jeg, jeg brød mig ikke om. Altså, Nej.
1: Men du har alligevel gjort noget for ham, som er ret stort. At du har virkelig ja, gjort en forskel ja, men for det ham? Det vi jo
2: godt gøre, men, men øh, ja, masker forsvarsadvokater, de kan jo heller ikke give alle deres klienter, jo.
1: Nej. Nej, men ja. stadigvæk. Du behøvede jo ikke.
2: Nej, men det, det synes jeg, jeg ville.
1: Men det synes jeg er ja. meget imponerende.
2: Ja. Jeg er du lidt godt tilfreds med, at jeg har reddet et menneskeliv? Det påstod <laughs> jeg i hvert fald, at det var mig, der redede hans liv.
1: Jamen, det er det da helt sikkert. Ja. <laughs> Ja, det synes jeg godt, du kan være tilfreds med.
2: Ja, det er jeg også.
1: Ja. Ej, men Niels, øh, jeg synes, du kan nogle utrolige historier. Du har i hvert fald oplevet nogle ting. Jeg synes også, det er rigtig fint at vælge at tage til Cuba og, og, og proppe kufferten med, med ting til børn, der ikke har så meget. Ja. Er der nogen, ja. du skal hjælpe, når du tager til Ægypten? Eller skal du bare sejle på Nilen og nyde det?
2: Nej, jeg skal sejle de første syv dage. Der skal jeg sejle på Nilen, og så skal jeg være i Cairo øh, i fire eller fem dage.
1: Mm-hmm. Og har du øh, været derfra?
2: Ja, der var jeg for nogle år siden. Øhm, og der har jeg nemlig tænkt på, at jeg måske skulle tage noget med derned til Uh, hvis jeg kan finde et, et fattigt område.
1: Hvad skal du så uh, have med? Hvad tager man med dernede?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tager det med det med, som jeg kan få. Ja,
1: jeg men siger, hvad, hvad har de man brug for? Det er sådan en meget simple... er ja, det ved jeg ikke.
2: Nej, det, det ved jeg ikke. Jamen, altså, det kan jo være alt muligt. Fra nogle t-shirts til noget legetøj og sådan nogle ting. Uh, det, det, det skal jeg lige have tænkt over. Jeg ved nu heller ikke, om jeg kan nå det, for der er jo ikke mere end halv sinds til jeg skal afsted. Øhm, og så skal jeg så også have fundet et, et fattigt område. Jeg var jo, da sidst jeg var der med, der var jeg sådan et sjovt område. Øhm, jeg fandt en... Øh, hvad hedder det? Jeg blev hentet ude i lufthavnen af en taxas. Det var et hotel, der betalte det. Og han var, viser sig, at han var meget flink fyr, ham taxichaufføren, han talte rigtig godt engelsk. Og øh, så kørte jeg også et andet sted med ham her en efter, og så spurgte jeg om jeg ikke, at han kunne køre mig ud til Garbe City. Ja. Han, Garbe City, hvad er det for noget? Så jeg ved du ikke det. Nej, det vidste han da ikke. Og det er så et område, der ligger sådan, det ligger lidt i udkanten af Cairo, øh, hvor der bor nogle koptiske, øh, kopter, hvad hedder det, kopter, det er det hedder nogle kristne, Mm. Øh, og de øh, kører rundt ind i byen og samler affald sammen. Og så pap og sådan nogle ting. Og, og hvad hedder det? Flasker og, og jeg, jeg ved ikke helt præcis hvad det er, men, men i hvert fald pap og flasker. Og så kører de det derud, og, og du skulle se nogle af de der biler. De, du har ikke været i Ægypten.
1: Jeg har aldrig været i Ægypten.
2: Nå, men de kører rundt i, i de der lastvogne, jeg, jeg tror, der er 6-7 meter højt læs på, det er gudsunder, de ikke vælter. Så kører de derud, derud og derude, der ligger der så simpelthen affald over det hele på altanerne.
1: Mm. Altså
2: det højhus, der er derude på altanerne, ligger der affald. Og så sorterer de det derude, og så sælger de det så. Og de tjener faktisk temmelig godt, temmelig mange penge øh, på det. Folk, de tror, de er lullfattige, men de er faktisk hovedrigelige, de der mennesker, der bor derude, fordi de sælger det der affald. Og der har han aldrig nogensinde været før ham, taktisk chaufføren. Det synes han, det var rigtig spændende at se. Så der gik vi rundt der et par timer og, og tog nogle billeder. Det er der også billeder af på, på min øh, hjemmeside der. Øh, så... Øh, det, det var der ikke andre, der havde hørt om dernede i, i, i Ægypten. Så det skulle de åbenbart lære af mig. <laughs>
1: ja. Øhm, Niels, jeg synes, vi kommer verden rundt med dig. Øh, det, det er længe siden, jeg har talt så længe med en lytter, men det, det, det skal der også være plads til, at vi nogle gange tager os rigtig god tid. Og jeg synes, du, du er en god fortæller, Niels, og du fortæller mange ting. Nu har vi været sådan lidt omkring... Og nu handler ja. øh, aftenens emne jo om steder man virkelig holder af eller man lige frem savner eller steder man, man elsker øh, uh-huh. højt. Øh, det så er det, hvad er det? det Ja, jeg skulle lige til at spørge dig. Hvad, Niels, kan du give mig dit absolute yndlingssted? Et sted du virkelig? Øh,
2: Nå, det er Cuba.
1: Det er, det Cuba. er Cuba. Det er Cuba. Ja
2: men jeg var i Marokko nu her for ja, det er et halvårs tid siden. Det var også et fantastisk dejligt sted, også med nogle enormt søde mennesker. I øvrigt, alle de lande, jeg har rejst til, hvor der er, hvor muslimer, de er utrolig søde. Det er det også i Ægypten. Ikke? Øhm, altså, de der Ægypter, jeg mødte dernede, de, de var utrolig søde. Jeg var inde øh, i, øh, jeg fandt sådan en kæmpe stor bazar, en virkelig stor bazar som hed noget med al khalil øhm, Og der i yderkanten af den, der løb der sådan en gade, hvor der var en masse værksteder. Mm. Øhm, og øh, det var sådan nogle vittig små værksteder, der var alle mulige. Der var bødkager. Ved du hvad en bødkager er for?
1: Mm. Nej, en det gør jeg faktisk ikke.
2: Er der laver der laver tynder? Altså nogle, der laver
1: tynder. Når nu er vi er ved. Øh, jeg afbryder lige et øjeblik, fordi der er kommet en masse beskeder. Øh, det der ord vi ikke kunne huske øh, jeg i hvert fald ikke kunne for en der undersøger projektilbevægelser nej. en ballistiker
2: ja. det er rigtigt ja.
1: ja. nu glemmer vi det ikke igen
2: nej øh, en bygge af en der lavede trætønder mm-hmm. der var min far han havde en købmandsforretning og der i baggrunden, der var en gammel mand der lavede trætønder og dem lavede han til det var så nogle små tynder, de var nok ikke mere end en halv meter højere og sådan noget. Og de blev brugt til at eksportere smør til England. Det eksporterede vi jo rigtig meget dengang. Men der var for eksempel bøger, der var skummer, og der var tømmer, og der var salgmager, der var alle mulige slags fag der.
1: Mm.
2: Og de der værksteder, de var ikke mere end 3-4 kvadratmeter store. Og så havde de sådan en stor port ud til vejen, som de så åbnede om morgenen, og så kunne de så stå og arbejde derinde. Mm. Og der gik jeg rundt der og tog en masse billeder, og så var der også nogle øh, te-huse, øh, altså, hvor man kunne købe te, og så kunne man lege en, øh, en øh, hvad hedder det, pipe, hvad hedder, vandpipe. Og så sad der nogle af de der Ægypter derinde og råbte, kom ind, kom ind, kom ind. Og så tænkte jeg, det er sgu fordi, de vil en masse på mig. Men så gik jeg så ind, og så vidste jeg, at de vil sgu ikke en masse på mig. De købte te til mig, og de lejede en vandpipe til mig, og de var utrolig søde.